0: Ciao viaggiatori, benvenuti al secondo podcast di viaggio di Eleuta Oggi partiremo insieme per una nuova affascinante destinazione dove tradizioni millenarie si fondono con leggende beduine dove le alte dune di sabbia e le strade polverose incontrano oasi di palme verdi e caotiche città crocivia di mille popoli diversi Partiamo per il paese delle alte montagne innevate e dell'oceano blu del deserto, delle spezie e degli occhi al kajal Benvenuti in Marocco Il nostro virtuale on the road marocchino parte dalla grande metropoli di Casablanca, con l'imponente moschea di Hassan II che, completata nel 1993, è la più grande di tutto il Marocco e può ospitare nella sua area fino a 105.000 persone. Procedendo verso est ci spostiamo a Rabat, la capitale caratterizzata da una labirintica medina a picco sul mare e dal maestoso monumento a Mohammed V ed i resti della grande moschea di Hassan. Nonostante sia parecchio più a nord, vi consiglio di arrivare alla Blue Chef Passeggiando per i suoi vicoli tutti dipinti di blu vi sembrerà di essere in una fiaba delle migliori notte. Dormite una notte per godervi la città con calma e per poter apprezzare il cambio dei colori al tramonto e all'alba. Passate a visitare l'antica Meknes, ma dirigetevi poi verso Fez, a mio avviso la città più caratteristica di questo androad marocchino. La Medina di Fez è un complicatissimo labirinto, un susseguirsi di botteghe artigiane che vendono tessuti, tappeti, accessori per la casa e la persona, cibo e la famosissima pelle. Arrivate fino alle concerie, che sono ciò che ho percepito come il cuore antico e tradizionale del paese. Vi verrà dato un mazzetto di menta salendo tra le strette scale del negozio che dà sulla piazza. Affacciatevi per guardare le pozze dove vengono conciate le pelli e capirete perché. La menta serve per poterla mettere sotto il naso per contrastare l'odore delle pelli al macero. Le pelli vengono conciate e tinte esattamente come si faceva nel medioevo e vengono colorate poi con sostanze naturali. Nonostante l'odore rimango assolutamente affascinata da come questi uomini sfidando il sole, il caldo e la fatica guadagnino da vivere per le proprie famiglie lavorando le pelli. Vi consiglio di farvi accompagnare da una guida locale per potervi addentrare anche nei vicoli più piccoli e spersi. Negli angoli più impensabili ci sono delle meraviglie da lasciare a bocca aperta. Nei vicoli centinaia di bancarelle vendono cibo da strada tradizionale povero ma autentico. Per pranzare nella Medina dovrete sfidare più di qualche remora e preconcetto, ma provare le specialità locali nel più autentico modo possibile sarà un'esperienza indimenticabile. Dalla tradizionale Fez si cominciano lentamente a macinare i molti chilometri che portano verso Middelt e la catena dell'Atlante, che poi pian piano lascia il posto a distese infinite di roccia rossa che lentamente diventa sempre più sottile fino a diventare sabbia. Siamo arrivati nel Sahara. Un viaggio in Marocco non si può definire tale senza aver avuto la possibilità di visitare il luogo più mistico del paese, il deserto, con il suo silenzio, il vento che accarezza le dune, il sole caldo e l'infinito tappeto di stelle che, al calare del sole, copre le dune dorate immenso e calmo, nonostante le sue dune cambiano continuamente con il cambiare del vento, trasmette un infinito senso di pace, serenità e stabilità. Tutto si ridimensiona nel deserto e dove non sembra poter esserci spazio per la vita, ecco che la nostra vitalità riprende vigore e le cose semplici riacquistano importanza. Il cibo, l'acqua, il vento, la sabbia, gli amici, un tramonto e un cielo con stelle così vicine da poterle toccare. Fate una passeggiata a dorso di dromedario ed una scalata sulle dune più alte, la fatica della salita sarà ripagata da una discesa di corsa, con il vento in faccia e la libertà tra le dita. Vi consiglio di alloggiare negli hotel con i campi tendati che ci sono nella zona sabbiosa di Erg Chebbi per potervi godere il commovente cielo stellato e l'alba di fuoco con il sole che fa capolino tra le dune. Prenotate un tour per il deserto con i ragazzi berberi che con le loro jeep vi faranno divertire tra le dune e far visita ai nomadi del deserto, l'esperienza sicuramente più toccante e profonda di questo viaggio. Visitate i villaggi dei nomadi del deserto, intorno alle dune di Ercebbi, lungo il deserto di pietre nere a confine con l'Algeria, racchiude in pochi attimi il senso di tanti tanti chilometri. La vita dei nomadi è fatta di qualche tenda realizzata con rami, tappeti e pelli, un forno ricavato dalla terra per cuocere il pane, dei polli e delle capre. È incredibile come si possa vivere con così poco e in un luogo così inospitale, caldo di giorno e freddo di notte. L'acqua si va a prendere al pozzo con gli asini, è un bene assolutamente prezioso, ma non manca mai per preparare il tè per i possibili ospiti. Pane e tè sono infatti la base della grande ospitalità marocchina che si respira in tutti gli angoli di questo splendido paese. Tutta l'area sahariana a sud delle alte montagne dell'Atlante è un susseguirsi di pianure sconfinate, montagne rosse, oasi di palme e gole a strapiombo. In particolare vi consiglio di arrivare alle gole del Todra, alte rocce rosse a strapiombo, come arrivate da Marte. I piccoli centri abitati lungo la strada sono dello stesso colore della sabbia e si fondono col paesaggio creando scorci da mille una notte. L'antica Kashba di Ait Ben Haddu sembra essere sospesa nel tempo, come se tutto il mondo le fosse cresciuto e ruotato attorno senza scalfirre sua eterna bellezza. L'avrete sicuramente vista al cinema, è stata immortalata infatti in numerosissime pellicole come Lorenz d'Arabia, Gesù di Nazareth, Tè nel deserto, 007 e nella prima stagione di Game of Thrones. Marrakesh invece è un disordinato crocevia di popoli, lingue, culture, venditori ed animali. Il caos di Marrakesh è una confusione di odori, cibi, voci e motori e la grande caotica piazza Jamal Fna è un piccolo riassunto dell'intera città. Il mercato con verdure, pane e pesce appoggiato a terra, gli incantatori di cobra, le scimmette addestrate, le aste di vestiti per strada, le bancarelle di e le grida dei commercianti a miglior offerente. L'energia è vita, la città respira, si muove e si trasforma. Il Marocco mi ha mostrato le sue infinite bellezze, i paesaggi sconfinati, le meraviglie architettoniche e colori brillanti. Ringrazio il Marocco per avermi fatto assaggiare le sue tipiche prelibatezze, avermi fatto sperimentare i mercati locali, così come avermi fatto superare qualche barriera e per preconcetto. Perché lo spirito di adattamento, l'incontro, lo scambio culturale mi hanno aiutato a comprendere come il nostro modo di vivere sia solo uno dei tanti. Grazie Marocco per i tuoi immensi deserti e per i tuoi infiniti cieli stellati che mi hanno permesso di capire quanto è piccolo il posto che occupo nel mondo. Grazie per avermi ricordato quanto le cose semplici siano in fondo le più importanti. E voi siete pronti a partire per questo affascinante angolo d'Africa? Io vi aspetto alla prossima puntata dei podcast di Eleuta per una nuova elettrizzante destinazione. Ma nel frattempo continuate a seguire i miei viaggi sulla pagina Instagram e Facebook Chiocciola Eleuta, e sul blog www.eleuta.com A presto!